0: Buenos días, amados hermanos en el Señor Jesucristo. Les saluda el Pastor Guillermo. Solamente quería tomar unos minutitos para compartir con ustedes un pequeño devocional en este día jueves a 30 de septiembre. La palabra de Dios dice en Juan 6, una preciosa historia. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?». Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, «Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco». Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. mas qué es esto para tantos?» Entonces Jesús dijo, «Haced recostar la gente». Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esta historia ustedes la conocen y hace poco yo hablé un poquito sobre esto. En este día quería tomar un momento para hacer una pequeña reflexión sobre un detalle muy minúsculo en esta historia que ustedes conocen. Cuando ustedes ven que Jesús está frente a esta multitud y no hay alimento suficiente y le pregunta a sus discípulos de dónde vamos a comprar y ellos no saben qué responder. Ellos han hecho el cálculo y saben que 200 denarios, 200 denarios... Estamos hablando de que un uh, jornalero, su salario diario era un denario. Así que cuando Felipe dice 200 denarios de pan no, no bastarían, está hablando de 200 días de salario. ¿sí? No bastarían para comprar un poco de pan, para que coman un poco. ¿sí? Y entonces es muy interesante este pequeño detalle que hay en la historia. Dice... Uno de sus discípulos dijo, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? So, este pequeño muchacho tenía cinco panes de cebada. Imposible alimentar una multitud con cinco panes de cebada. La palabra que se tradujo muchacho en nuestras Biblias es la palabra griega paidarion, que significa un niño, puede ser un niño. Puede ser un niño de 6 años, de 8 años, o podría llegar a ser un jovencito, adolescente, quizá no mayor de 12, 13 años. So, estamos hablando aquí de un jovencito que vino y que trajo algunos panes y unos peces para alimentarse mientras iba a escuchar al Señor hablar. Un jovencito que está entre la multitud, que quiere escuchar a Jesús, que quiere oír lo que Jesús tiene que decir y ha venido prevenido con su lunch para alimentarse mientras pasa tiempo escuchando lo que Jesús dice. Ahora, es un detalle muy insignificante realmente en la historia. Usted podría decir que en, en otras partes, en otros de los evangelios, no se menciona que era un muchacho quien trajo esto, solamente aquí en el evangelio de Juan. Y usted puede decir, ¿qué tiene que ver esto? Que sea un muchacho que haya traído esto. Tiene que ver mucho. Porque este niño que trajo los panes para alimentar a la multitud y los puso a los pies de Jesús. ¿sí? Va a ser lo que Jesús va a tomar para alimentar a la multitud, pero lo que usted tiene que entender es que el tema que controla el Evangelio de Juan es que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Juan al final del libro dice que todas estas historias en el Evangelio de Juan fueron escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero el punto el punto neurálgico y que ustedes conocen bien es Juan 3:16, que el Hijo de Dios, que es Jesús quien vino, el que estaba en el cielo y vino, el que vino y que nos fue dado, nos fue dado, fue otorgado, fue un don de Dios. Entonces detrás de este gran tema de que Jesús es el Hijo de Dios, está el hecho de que Dios es el gran dador, Él es quien está dando. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, y Dios es el gran dador. Ahora, para nosotros, entendiendo nuestra relación con Dios, entendemos que todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Pero la maravilla del Evangelio de Juan es que a pesar de que la gracia de Dios se ha manifestado en nuestra vida, en que todas las cosas que tenemos nos han sido dadas por Él, ahora en el Evangelio de Juan encontramos que nos da un don mayor un don glorioso, un don único, un regalo inmerecido, un regalo imposible de imaginar. ¿Y qué cosa es esta? Su Hijo Unigénito. Entonces, en esta historia de los panes, de la alimentación de la multitud, está el ejemplo de este jovencito. Y este jovencito tiene pan y viene delante de Jesús y se convierte en un ejemplo de qué ¿De lo que es un creyente? ¿Qué es un creyente? Dios es el gran dador, el creyente refleja la actitud dadivosa de Dios y este creyente inocente, sencillo, amoroso, cuyos recursos no alcanzan para alimentar una multitud, por supuesto que no alcanzan, viene con un profundo sentido de humildad y le dice al Señor, Señor, todo lo que tengo son estos cinco panes y estos dos peces, los pongo delante de ti, úsalos como tú quieres. Y ahí está una belleza, una gloriosa belleza en la manera en que este jovencito con su humildad, sencillez, tranquilidad, trae las cosas que tiene y las pone a los pies de Jesús. Y entonces el milagro maravilloso, Jesús toma esos panes y alimenta a una multitud. Aquí, mis hermanos, con este pequeño ejemplo quisiera alentarles a que sigamos este ejemplo. Nosotros hemos sido rescatados por la gracia de Dios. Se nos ha dado todas las cosas. El apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su misericordia y su gracia. Sí. Entonces, mis hermanos, así como hemos recibido de misericordia y de gracia, estamos llamados también a dar de misericordia y de gracia. Y este es el principio. El principio es que así como este jovencito, nosotros estamos llamados a dar. Es decir, estamos llamados a servir. Dar, mis hermanos, es servir. El apóstol uh, Pedro dice, um, Y ante todo tener entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. es so, la exhortación, dar... Nosotros tenemos que dar y dar es servir, y servir significa amarnos los unos a los otros de manera que nos demos y nos entreguemos los unos a los otros. El Señor Jesucristo dijo, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Y Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Esta palabra ministrar significa sírvalo. ¿sí? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios es que Dios nos ha dado diferentes dones a cada uno y nosotros estamos llamados a poner nuestros dones al servicio de la iglesia y eso significa el servicio de nuestros hermanos en Cristo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y el apóstol Pablo. Lo dice así en Romanos 12. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres». Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Queridos hermanos, estamos llamados como hermanos en Cristo a ser un cuerpo que nos consideremos miembros los unos de los otros. Como ustedes están estudiando en Filipenses, estamos llamados a ser de un mismo sentir. Estamos llamados a no buscar lo propio, sino lo de, las, lo de los demás, Estamos llamados a amarnos a unos a otros con sinceridad, sin fingimiento, con verdad, a llorar cuando lloramos, a alegrarnos cuando alguien recibe un beneficio, a sufrir con aquellos que sufren como ahora nuestros hermanitos que están en el hospital con Aldo, sufrir con ellos y orar con ellos. Estamos llamados a ser uno. Estamos llamados a quitar de nuestro corazón las rencillas, los resentimientos, las iras, el egoísmo, la arrogancia y tener una actitud de humildad donde nos sirvamos con amor los unos a los otros. Estamos llamados a servir. Y estamos llamados a reflejar la actitud de este niño. Y a veces nosotros decimos, pero yo cómo puedo servir, yo no tengo nada que ofrecer. No, si un niño de que le gusta 6 a 12 años vino delante de Jesús y trajo lo que tenía, usted venga delante del Señor y traiga y entregue lo que tenga. A todos Dios nos ha dado algún don espiritual. Póngalo al servicio de los hermanos para el uso y la edificación de la iglesia. Este domingo, mis hermanos, vamos a celebrar la cena del Señor. Purifiquemos nuestro corazón de todas aquellas cosas que no glorifican a Dios. Vengamos en unidad. Reunámonos con un corazón sincero. Al término del servicio vamos a tener un compañerismo. Ese compañerismo no es nada más un momento social. Es un compañerismo espiritual. Por supuesto, vamos a convivir, vamos a reírnos, vamos a, vamos a tener un tiempo de compañerismo, vamos a estar comiendo juntos, pero es un tiempo espiritual. Yo le animo, por favor, con todo mi corazón a que lo haga parte de su agenda. Es algo importante que después del servicio nos quedemos todos a convivir y a comer juntos y a participar. Y si tenemos que servir en algún aspecto, hermanos, si le corresponde hacer alguna cosa, si usted tiene que servir de alguna manera, hágalo. Hágalo con todo su corazón, hágalo con amor, hágalo con un profundo deseo de ser útil para el reino de Dios, de bendecir a los hermanos, de trabajar para el reino de Cristo. Y si sus esfuerzos, si su trabajo, si su servicio pasa desapercibido, si nadie lo nota, si nadie le dice las gracias, no se aflija. Hay alguien que conoce las intenciones, los esfuerzos, los deseos de su corazón y delante de él no existe ningún servicio que hagamos por su nombre que pase desapercibido. Queridos hermanos, este domingo vamos a tener esa reunión. Les animo, por favor, a participar y a hacer el tiempo. Un detalle más. Quisiera, antes de retirarme, hacer una pequeña oración. Y quisiera pedirle que oren conmigo. Ustedes saben que nuestros hermanos Aguilar tienen muchos años batallando con la situación de Aldo. Y Dios está tratando con la vida de ellos y está llevándolos a través de situaciones. Y Dios tiene su propósito. Nosotros no lo entendemos. Hay cosas que están en el misterio de la providencia divina, pero Dios lo sabe. Lo que podemos hacer es poner a nuestros hermanos en oración, orar por Aldo. Aldo está en cirugía, va a tener varias cirugías en los próximos días a consecuencia de una infección que tuvo en la cirugía pasada. Así que tenemos que levantar a esta familia en oración. Así que podría usted en este momento, ahí donde está, en su corazón, si no puede cerrar sus ojos, no lo haga, pero en su corazón podría orar conmigo. Vamos a orar al Señor por esto y vamos a orar al Señor por la unidad de nuestra iglesia, porque nuestro amor y entusiasmo por Cristo permanezca en todo momento. Ore conmigo, por favor. Señor y Padre, venimos delante de ti. clamamos en esta tarde, en esta mañana, perdón, por tu misericordia. Clamamos por tu presencia, clamamos por tu bendición, clamamos Señor porque tú permitas Padre que los hermanos en Cristo, en la Iglesia, ahora Iglesia Nuevo Pacto, antes Nueva Vida, podamos trabajar en un profundo sentido de unidad, que en nuestro corazón no exista más que el deseo genuino y verdadero de servir a Cristo y que entendamos, Señor, que cuando nos servimos los unos a los otros, cuando hacemos algo los unos por los otros, cuando ponemos nuestros esfuerzos, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra labor, Señor, al servicio de otros, lo estamos haciendo por amor a ti y lo estamos haciendo para ti, no es para ellos, es para ti. Pon esto en nuestro corazón, haz es que la iglesia Nuevo Pacto sea una iglesia de creyentes que se aman verdaderamente. No somos perfectos, Señor, y a muchas imperfecciones en nosotros, o danos la capacidad de ser pacientes, de soportarnos los unos a los otros, de perdonarnos los unos a los otros cuando nos ofendemos. Pero ayúdanos a trabajar unidos, con un mismo corazón, con el mismo entusiasmo, con un mismo amor. Padre, en este momento, así como tu palabra nos exhorta, que suframos y que lloremos con los que lloran. Así lloramos y sufrimos con nuestros hermanos Germán, Wendy y por supuesto con Aldo. Sufrimos y lloramos, Señor, porque esta situación es dolorosa, es difícil, es angustiosa, causa dolor a nuestro corazón. Porque un miembro de nuestro cuerpo está dolido, nosotros nos dolemos, Señor, y venimos delante de ti en humildad. Reconocemos tu providencia divina y tu soberanía, y que detrás de todas las cosas está tu mano bondadosa, moviendo cada situación en una dirección que es mejor para todos nosotros. Pero pedimos gracia, fortaleza, ánimo y consuelo, para el corazón, Señor, de nuestros hermanos. Bendice a Aldo. Dios, ayúdale en su dolor y en su aflicción. Permite que los doctores puedan finalmente encontrar la manera de ayudarle. Permite que el cuerpo de Aldo reaccione de manera positiva. Permite que las células de su cuerpo se restauren. Permite, Padre, que las heridas cierren. Permite, Señor, que los conflictos, los problemas y los dolores, Señor, cesen. Y haz que tu gracia, tu misericordia y tu bondad se manifiesten de manera providencial, gloriosa y milagrosa, para que este joven sea restaurado. Y si a ti te place, usa sus palabras, su corazón y su vida para ser un instrumento que traiga gloria a tu nombre, Señor. Dales a sus padres sabiduría para guiar a Aldo en los momentos de dificultad. Ayúdales a ellos a mirar a Cristo en el centro de todo, Señor, y a glorificarte, y consuélales en sus sentir, en sus lágrimas, en su dolor, ahí donde ellos, Señor, secretamente, Padre, están experimentando angustias, y tú con ellos. Los ponemos en tus manos, confiamos en tu divina gracia, en tu voluntad perfecta, Señor, que tú conoces mejor. Y sobre todo, Padre, en la intervención gloriosa de tu Espíritu, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, aun cuando nosotros no sabemos cómo pedir? Gracias que tu Espíritu dentro de nosotros clama a ti. Y te pedimos, Señor, que seas glorificado en todas estas cosas. Padre, ponemos todo esto en tus manos. Te agradecemos por tu infinita bondad. Bendice a cada creyente, a cada familia. Haz que el amor nuestro por Cristo esté ardiendo, Señor. Dale a mis hermanos fidelidad en el estudio de tu palabra, fortaleza. Cuando de repente se sienten frustrados porque el estudio no saben cómo resolverlo, dadles paciencia, Señor, y muéstrales, Señor, y revélales, y dales sabiduría, y que este estudio sea de gran bendición. Sobre todo, dales el ánimo de asistir fielmente a las células, y respetar y aprender, Señor, que el domingo es el día sagrado, es el día del Señor. Su ayúdanos, Padre. Todo lo ponemos en tus manos, a ti sea toda gloria, a ti y solo a ti, oh nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, me despido. Les doy un gran abrazo. Estamos aquí para servirles y si en algo puedo servirles. Estoy a sus órdenes. Soy el pastor Guillermo Márquez. Si usted llegó de alguna manera y no sabe cómo llegó aquí y escuchó este devocional y el Señor habló a su vida, le invitamos. Nuestra iglesia es la Iglesia Nuevo Pacto. Antes nos llamábamos Iglesia Hispana Nueva Vida pero hemos cambiado el nombre a Nuevo Pacto. Nos reunimos todos los domingos a las, a las 11 de la mañana y estamos uh, teniendo nuestros servicios en la, iglesia, en la escuela Greenfield Middle School que se encuentra en el 1495 Greenfield Drive, en El Cajón, California, 92021. Otra vez, 1495 Greenfield Drive, El Cajón, California, 92020, perdón. Así que si gusta acompañarnos los domingos a las 11, ahí estamos. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Un gran abrazo, mis hermanos.